0: Tu rozgłośnia Polska Wolnego Radia Europa. Europejski głos w twoim domu. Pozdrawiam z siedziby Parlamentu Europejskiego w Brukseli. W Ukrainie trwa krwawa wojna, ale właśnie zakończyła się konferencja na rzecz przyszłości Europy. Jest z nami uczestnik z ramienia Senatu RP, polskiej opozycji. Ja miałem zaszczyt reprezentować państwa z ramienia Parlamentu Europejskiego. Były współzałożyciel Niezależnego Zrzeszenia Studentów, były minister obrony, obecny przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Senatu. Pan minister Bogdan Klich, witam serdecznie w Strasburgu.
1: Pozdrawiam wszystkich Państwa ze Strasburga. Witam serdecznie w Brukselę.
0: Przysłuchiwałeś się wczorajszym przemówieniom przewodniczącej parlamentu Metzoli, Ursuli von der Leyen, przewodnictwa francuskiego prezydenta Francji, no i także przemówieniom obywateli zaproszonych do udziału w konferencji. Co Ci naj najbardziej zapadło w pamięć?
1: No, przede wszystkim głosy obywatelskie, dlatego że głosy z elity politycznej Unii Europejskiej były ważne, znaczące, ale kończyła się konferencja obywatelska, w której każdy obywatel każdego kraju członkowskiego Unii mógł zabrać głos, wypowiedzieć się i opowiedzieć bądź o swoich planach na Unię, bądź o swoich marzeniach. To był fenomen tej konferencji.
0: Była debata w Strasburgu w zeszłym tygodniu, w której brałem udział. Nacjonalistyczna strona zarzucała, że o, to dobrali sobie federalistów, ale de facto tych obywateli niewybranych po to, żeby, żeby był taki właśnie zewnętrzny głos dobrała firma Eurobarometr, która zrobiła to po to, żeby... Ci obywatele byli w miarę reprezentatywni pod względem i miejsca zamieszkania, i wieku, i zawodów, i tak dalej. Taki był zamysł konferencji, prawda? Więc chyba zarzuty nacjonalistycznej sporu, strony sporu trochę trafiają kulą w płot, prawda?
1: No, z, oczywiście, że tak. Zwłaszcza, że po raz pierwszy eksperymentalnie Została stworzona platforma cyfrowa, na której każdy mógł, na którą każdy mógł wejść, wypowiedzieć się, podyskutować z innym i było, były setki takich organizacji, które z tego prawa skorzystały i tysiące takich głosów, które opowiadały o tym, jak wyobrażają sobie przyszłość procesu integracji Dobre, Setki tysięcy,
0: pół, pół miliona komentarzy ponad.
1: No, to gigantyczna debata, która odbywała się w czasie wyjątkowo trudnym, bo w okresie pandemii, kiedy rzeczywiście trudniej było zorganizować spotkanie na miejscu, a znacznie łatwiej było wejść poprzez łącze internetowe. I jeszcze raz, tysiące obywateli Unii Europejskiej i tysiące organizacji pozarządowych zajmujących się sprawami międzynarodowymi z tego prawa skorzystało. Szkoda, że Polaków było tak mało.
0: Ale mamy pandemię i mamy wojnę i, i chyba to dla mnie nie jest dziwotą, że jednak większość komentarzy było za tym, żeby Unia więcej w dziedzinie i zdrowia i polityki zagranicznej oraz bezpieczeństwa, żeby Unia więcej robiła, prawda?
1: No bo generalnie obywatele Unii Europejskiej, jeśli Unia ma istnieć, to chcą więcej Europy, chcą więcej Unii Europejskiej. To jest troszkę inaczej niż było... Jeszcze 20 lat temu, kiedy pracował konwent pod przewodnictwem Zyskarda Giscarda d'Estaing i kiedy mówiło się o tym, że więcej Europy powinno być wszędzie. Nie, tym razem obywatele są ostrożniejsi po odrzuceniu tamtej konstytucji, w referendach w Holandii i we Francji mówią... Chcemy więcej Europy, ale w wybranych dziedzinach. I te dwie, o których wspomniałeś, to znaczy zdrowie oraz obronność i bezpieczeństwo należą do absolutnie priorytetowych, gdzie znaczna większość
0: Europejczyków widzi więcej Europy. Partia, którą reprezentujemy, Europejska Partia Ludowa, zaproponowała, aby stworzyć Um, urząd komisarza do spraw um, obronności, aby stworzyć europejskie połączone dowództwo, aby zwiększyć budżet obronny i aby stworzyć wreszcie obiecane już jeszcze podczas wojen w, na Bałkanach siły um, szybkiego reagowania z prawdziwego zdarzenia, takich, których naprawdę można by użyć w odróżnieniu od grup bojowych, które chyba okazały się niewypałem, prawda? No tak, bo w tej chwili kompetencje w
1: dziedzinie bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego są podzielone pomiędzy kilku komisarzy dwóch spośród nich jest odpowiedzialnych za coś, co jeszcze nie powstało. Mianowicie za stworzenie Unii Obronnej, a drugi za stworzenie Unii Bezpieczeństwa. Jednej zwróconej na zewnątrz, drugiej zwróconej do środka. Jednej gwarantującej większe zdolności Unii Europejskiej w obronie swoich granic, a drugiej zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego na terenie wspólnoty. No więc dlaczego ich nie połączyć w jedną całość? Dlaczego nie powinno być jednego komisarza, komisarza za to odpowiedzialnego? Uważam, że to jest bardzo dobre rozwiązanie. Pozostałe zresztą tak, te, które wymieniłeś i nie tylko te, bo w raporcie, o którym wczoraj dyskutowa który był wczoraj
0: prezentowany, znalazły się także inne pomysły. Ty i ja byliśmy zwolennikami i uczestnictwa Polski w Eurokorpusie i wzmocnionej współpracy. Powstał wreszcie budżet obronny Unii Europejskiej, ale mikroskopijny tylko 7 miliardów euro na 7 lat dla całego kontynentu, ale użyteczny, bo połowa z niego jest, ma być wydana na mobilność wojskową, wzmocnienie mostów na przykład, tak aby czołgi mogły się wewnątrz Unii, tam gdzie są potrzebne, przemieszczać. Ale wiesz... Ja sobie od paru lat zadawałem pytanie, jaka, jakie nieszczęście musi się zdarzyć na obrzeżach Unii Europejskiej, żeby przywódcy Unii wreszcie potraktowali ten postulat ludu europejskiego, żeby Unia się na, po, na poważnie zaczęła obronnością. No i mamy w wojnie, w wojnę w Ukrainie, ale ja nadal nie widzę, żeby, żeby oni to na poważnie traktowali. Znaczy, wiesz... Nadal nie jest realizowany traktat lizboński. Znaczy, tam, było, tam jest powiedziane czarno na białym, że polityka zagraniczna i obronna mają być formułowane wspólnie, że y, miejscem, gdzie się ucierają interesy narodowe, ma być Rada do Spraw y, Zagranicznych i Bezpieczeństwa, a potem Wysoki Przedstawiciel ma to reprezentować wobec Putina, Xi Jinpinga, czy kogokolwiek, tak, a oni wszyscy na boku sami dzwonią do tego Putina. No to jest złamanie traktatu.
1: No, zachęcaliśmy obaj e, naszych e, kolegów ministrów spraw zagranicznych i obrony e, przed laty do tego, żeby poszli dalej i widzieli e, na większą odległość, e, jeśli chodzi o sprawy obronności i bezpieczeństwa Unii Europejskiej, ale zawsze coś przeszkadzało. Albo to był kryzys finansowy, albo to, była, to był brak woli politycznej. Mnie się w tej, wydaje, że w tej chwili jest taka szczelina możliwości, która się otworzyła w związku z tym, że wszyscy widzą, co się dzieje w Ukrainie. Wszyscy widzą, że oto za naszą wschodnią granicą Unii Europejskiej odbywa się straszna wojna. Więc chyba jest możliwość wzmocnienia tych mechanizmów, które są zapisane w traktacie lizbońskim oraz stworzenia nowych rozwiązań. I ja w to wierzę i uważam, że jeżeli tylko to, to nowe podejście zagwarantowałoby po pierwsze uznawanie przywódczej roli Stanów Zjednoczonych, y, y, która się znów odbudowała w ciągu ostatniego czasu oraz dobrą współpracę z NATO, dobrą współpracę z NATO, to warto w to inwestować, warto w tym kierunku iść i warto to wspierać, byleby to nie było kolejne pisanie strategii, map drogowych, papierów, y, rozwiązań, tylko rzeczywiście równym krokiem do przodu, ale realnym krokiem do przodu.
0: A, rola Stanów Zjednoczonych to jest kolejny ciekawy temat, bo tak naprawdę mamy szczęście, że w Białym Domu zasiada Joe Biden i że, i, że, i, że, i, że, i że słabo mu poszło podczas wycofywania w Afganistanie i w związku z tym dał przywództwo w sprawie Ukrainy, ale wcale nie musiał, prawda? Ukraina nie jest sojusznikiem. Więc... Ale
1: też Radku, co doskonale wiesz, o czym doskonale wiesz, co obserwujesz od środka, po raz pierwszy zdarzyło się tak, że dyplomacja amerykańska uznała Unię Europejską jako całość, tak. jako partnera w kwestiach bezpieczeństwa, w tych najbardziej wrażliwych kwestiach bezpieczeństwa. Mamy tego dowody, chociażby wprowadzenie Stanów Zjednoczonych do mechanizmu PESCO. Amerykanie tam się znaleźli, a przecież to mechanizm czysto europejski. Jeśli chodzi o NATO, to przecież przez długie, długie lata obowiązywała zasada z początku tego stulecia, gdzie była mowa o tym, że tylko wtedy, kiedy Amerykanie nie są zainteresowani i NATO nie jest zainteresowane prowadzeniem misji zagranicznych, to wtedy Unia to może robić. Ale to były wyłącznie porozumienia o charakterze politycznym. A tu mamy w tej chwili możliwość stworzenia instytucjonalnej więzi pomiędzy dwoma częściami, dwiema częściami Brukseli. Mam na myśli tą częścią natowską i częścią unijną. Coś się zmienia w tym zakresie i uważam, że to są takie tendencje, które trzeba mocno wspierać.
0: Byłem w Waszyngtonie dwa razy w ostatnich kilku tygodniach i rzeczywiście nigdy przedtem nie, czy, nie słyszałem tylu ciepłych słów na temat sprawczości Unii Europejskiej. Na nich wywarły wrażenie nasze sankcje. To, że w 36 godzin uzgodniliśmy na przykład zamrożenie rezerw walutowych rosyjskich i całe te kolejne pakiety. To wywarło na Amerykanach wrażenie, że Unia jednak coś może.
1: Ale... I na Europejczykach też, bo ta niewiara w sprawczość Unii Europejskiej towarzyszyła też wielu na Starym Kontynencie. Tymczasem jeżeli w ciągu Trzech dni jest podejmowana decyzja o umożliwieniu, o wsparciu finansowym na ogromną skalę. Dostaw broni dla Ukrainy trzech dni po rozpoczęciu inwazji. Jeżeli w ciągu dwóch tygodni przeprowadza się cały proces legislacyjny dotyczący znów innego aspektu wsparcia dla Ukrainy, tym razem finansowego, to to jest coś. To to pokazuje, że w sytuacji
0: realnego zagrożenia Unia potrafi działać szybko i sprawnie. To też pokazuje, że gdzie jest wola, znajdują się sposoby, prawda? Um... No tak, jeżeli
1: nie ma takich hamulców, jakimi Ewidentnie są w tej chwili Węgry. Wspomniałeś o e, tym, tym, tym wsparciu dla e, amerykańskim e, zadowoleniu z e, europejskich pakietów sankcji. No ale szósty pakiet sankcji ze względu na weto węgierskie jest poważnie zagrożony. A
0: cieszę się, że o tym wspominasz, bo to jest idealna e, ilustracja problemu, który mamy. Naszym nacjonalistom się wydaje, że jak mamy prawo weta, jak wszystkie decyzje muszą zapaść jednomyślnie, no to jest takie fajne, można mieć ten kij, który wszystkim innym można wsuwać w szprychy i wtedy cała Europa musi pielgrzymować do Morawieckiego albo Kaczyńskiego, żeby zmienili zdanie. Ale tu się okazuje, że Orban może, głos może wetować sankcje na Rosję, tak jak poprzednio Cypr je wstrzymywał jeszcze te sankcje krymskie, prawda? No i w związku z tym e, pytanie: Czy popierasz stanowisko premiera Włoch, który w zeszłym roku, w zeszłym tygodniu w Strasburgu, e, byłem na sali, e, skłonił się ku e, głosowaniu w Radzie do Spraw Zagranicznych i Bezpieczeństwa e, większością kwalifikowaną, podwójną, czyli większość państw reprezentująca. 60 czy 65 ludności? Co ty na to? To jest też tak, To jest propo... temat do dyskusji. To jest te, też jedna z propozycji y, konferencji, prawda?
1: To jest jedna z propozycji konferencji. Tak to widzą Euro... y, obywatele Europy. Obywatele Europy chcą rzeczywiście tego, żeby. Także w tej dziedzinie było głosowanie większością kwalifikowaną, a nie jednomyślność. Ja jestem ostrożny. Uważam, że dyskusję na ten temat trzeba rozpocząć i to jest odpowiedni moment, żeby o tym dyskutować. Wczoraj prezydent Macron też się do tego, też o tym wspominał. Z różnych miejsc takie głosy płyną. Jeżeli jednomyślność miała być zastąpiona większością w tej dziedzinie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, to, to musiałoby być obwarunkowane jeszcze dodatkowymi, dodatkowymi mechanizmami zabezpieczającymi. Taki jest mój pogląd na dzisiaj, ale cieszę się z tego, że dyskusja o tym się rozpoczęła, bo o tym trzeba dyskutować.
0: No ja mam inny problem, to znaczy... Dopóty, dopóki Niemcy nie wyrwały się ze swojego poczucia bycia w, już ponad użycie siły i, i, i nie zrewidowały tak dogłębnie i przekonująco swojej polityki wobec Rosji, no to wiemy, że Niemcom jest łatwiej znaleźć koalicję blokującą niż jakiemukolwiek innemu państwu I to, jest w, i to jest w dobie wojny rosyjskiej przeciwko Ukrainie realny problem, prawda?
1: No tak, ale ten mechanizm może działać także w odwrotnym y, kierunku. Y, y, może tak się y, wydarzyć za jakiś czas, że wydarzenia na Ukrainie zostaną y, y, dla wielu krajów y, południowej flanki y, Unii Europejskiej y, przyćmione przez to, co się dzieje. Cały czas dzieje się w Sahelu, no bo jednak Sahel jest bliższy czy to Francuzom, czy Włochom. Ja nie chcę powiedzieć, że prezydent Macron czy premier Włoch zachowują się nielojalnie, jeżeli chodzi o sytuację w Ukrainie, bo zachowują się znakomicie. Zachowują się znakomicie. Nie dalej jak wczoraj Macron w budynku Parlamentu Europejskiego mówił o tym, że kraje wschodniej flanki, czyli takie jak Polska, wschodniej flanki Unii Europejskiej, muszą być wspierane przez pozostałych, dlatego że one doświadczają zagrożeń bezpośrednich dla swojego bezpieczeństwa. Ucieszyły te słowa, bo jednak Francuzi bardziej patrzyli przez lata na południe,
0: aniżeli na wschód. No a wyobraźmy sobie, jakie słowa padłyby z ust prezydenta Francji właśnie o tym, gdyby tym prezydentem przemawiającym wczoraj była Marine Le Pen. No, myślę sobie, że wtedy <śmiech> mielibyśmy początek rozkładu Unii Europejskiej i bardzo trudno byłoby ten proces powstrzymać. Ja nie rozumiem naszych nacjonalistów. Jak oni mogą tego nie widzieć? Że Le Pen, sojuszniczka Putina, która uważa, że Ukraina jest w rosyjskiej strefie wpływów, byłaby dla Polski katastrofą.
1: Ja myślę sobie, że to y, wynika z y, absolut, absolutnej obrotowości tego środowiska, które jest u nas y, w Polsce przy władzy, to znaczy y, takiego cynicznego podejścia do polityki, gdzie wartości nie mają żadnego znaczenia, liczy się efekt y, krótkoterminowy, w tym wypadku Marine Le Pen i Wiktor Orban jako główni sojusznicy w demontowaniu konstrukcji europejskiej, w podważaniu jej fundamentów, obawiam się, że będą jeszcze wracać w przyszłości. Na razie ta sympatia została zawieszona, bo no trudno było... No, ale... Zywać się na salonach z Wiktorem Orbanem czy Marine Le Pen, które, którzy otwarcie przeciwstawiają się wspólnej polityce wspierania
0: Ukrainy. Ale to oznacza, ja się z tobą zgadzam, że oni się bardziej boją zdolności Brukseli do powstrzymywania ich autorytarnych zapędów niż Putina. Nie wiem, czego się bardziej
1: boją, ale w każdym razie, jeżeli chodzi o Unię Europejską, to Unię, która broni swoich wartości, między innymi praworządności, praworządności wszędzie i dla wszystkich, to na pewno jest dla rządzącego PiSu w Polsce wielkim zagrożeniem i powodem do tego, żeby tę Unię rozmontowywać.
0: Zmierzając ku końcowi. Powiedz, bo jesteś przedstawicielem jednego z parlamentów, naszego parlamentu. Co teraz się stanie z tymi propozycjami, zarówno tymi takimi postulatami, jak i propozycjami quasi-konstytucyjnymi?
1: One trafią do, do ciebie, do was, do Parlamentu Europejskiego, który będzie przyjmował, mam nadzieję, że przyjmie, obiecaną wczoraj przez przewodniczącą Metzolę rezolucję. Ta rezolucja miałaby wzywać do stworzenia konwentu, konwentu czy konwencji, różnie to nazywamy, która by już w sposób polityczny zajęła się zgłoszonymi przez obywateli propozycjami i one miałyby doprowadzić do jakiejś propozycji zmian albo y, wzmocnienia istniejących polityk w Unii Europejskiej albo zmian traktatowych, bo niektóre propozycje musiałyby takie zmiany traktatowe wprowadzić. Y, więc przed nami y, konwencja. Y, mam nadzieję, że ona zostanie zwołana. Prezydent Macron w imieniu prezydencji francuskiej opowiedział się też jednoznacznie za zwołaniem tej konwencji. Ursula von der Leyen powiedziała natomiast dwie rzeczy bardzo istotne. Po pierwsze, że w ciągu miesiąca Komisja Europejska odniesie się do tych propozycji obywatelskich. To ważne, bo to może być to mogą być takie jeszcze nie do końca precyzyjne pomysły w jaki sposób zagospodarować przynajmniej niektóre spośród tych idei i po drugie, że we wręczniowym wystąpieniu o stanie Unii na pewno znajdzie się takie kompleksowe odniesienie do tego, co jest dostępne w raporcie. Polecam lekturę tego raportu. On nie jest krótki. Składa się z 41 rekomendacji i ponad 300 rozmaitych rozwinięć postulatów. Nie mało tego,
0: ale warto się z tym zapoznać. I umówmy się, każda poważna zmiana wymaga zmian traktatowych, bo bez zmian traktatu można tylko kosmetycznie poprawiać, prawda?
1: To powiedzmy sobie szczerze, że nie sposób na przykład bardziej dyscyplinować kraje członkowskie w zakresie przestrzegania praworządności, Czego domagają się obywatele? Bez zmian traktatowych. I nie sposób stworzyć unii Unię Zdrowotną bez zmian traktatowych, bo w tym zakresie, jeśli taka Unia ma powstać, to kompetencje muszą być dzielone pomiędzy Unią Europejską i, i państwa członkowskie.
0: Ja stawiam tezę, że nie będzie żadnego nowego rozszerzenia jeśli mechanizm warunkowości, czyli takiego wzajemnego zwracania sobie uwagi w dziedzinie praworządności nie będzie przynajmniej respektowany, a być może i wzmocniony i co zresztą też jest w polskim interesie, bo jeżeli Ukraina ma stać się członkiem Unii Europejskiej, no to przecież w naszym interesie jest, żeby skutecznie zwalczyła u siebie korupcję, i żeby, żeby ona już nigdy nie wróciła. A gdyby miała wrócić, to żebyśmy mieli instrumenty dyscyplinowania.
1: Podzielam twój pogląd, a y, obywatele w ramach konferencji o przyszłości Europy poszli jeszcze dalej. Bo, powiedzieli, bo zaproponowali, żeby mechanizm warunkowości dotyczył nie tylko ochrony budżetu Unii Europejskiej, ale dotyczył w ogóle całości przestrzegania praworządności. Nie napisali tego, ale można rozumieć, że chodzi o to, aby wszyscy obywatele, Francuzi tak samo jak Polacy, Holendrzy tak samo jak Węgrzy mieli prawo do tego, żeby cieszyć się niezależnością sądownictwa w identycznym stopniu. Żeby Polak nie był w gorszej sytuacji niż Holender czy Francuz, który, którego wolności i prawa będą przez sądy w sposób lepszy chronione.
0: Panie senatorze, panie ministrze, dziękuję bardzo za rozmowę. Rozumiem, że to jest dla pana nie tylko udział w konferencji, ale także podróż sentymentalna, bo był wszak pan przez trzy lata, co najmniej, o ile się nie mylę, także europosłem, prawda?
1: Tak, było to rzeczywiście jest piękny, piękne miejsce, Strasburg, to rzeczywiście jest Parlament Europejski, w którym warto robić dobre rzeczy tak jak
0: ty robisz. Piękne miejsce, ale też i ciekawe. Historia Strasburga to jest historia y, 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 miasta, które zmienia, wielokrotnie zmieniało przynależność państwową między światem germańskim a światem łacińskim. I w tym sensie to, że tam jest Parlament Europejski ma swój sens, bo bo to jest przezwyciężenie tej złej historii, prawda?
1: No taki zresztą był pomysł ojców założycieli wspólnot europejskich, żeby tu utworzyć jedną ze stolic wspólnot wspólnot i pokazać, że to miasto, które było na skrzyżowaniu szlaków jeszcze w czasach rzymskich jest w dalszym ciągu skrzyżowaniem różnych dróg, które prowadzą do jedności europejskiej. Czy na tym polegał ten
0: pomysł? Dziękuję bardzo za udział w konferencji. Dziękuję za y, udział w Wolnym Radiu Europa. Dziękuję. Dziękuję Państwu. Do następnego odcinku.